0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Bioökonomie. Ein Neuwort, das vieles umfasst, geistert durch die Medien. Industrie und Politik sprechen von Zukunftsmärkten in Milliardenhöhe. Üppige Forschungsgelder fließen... In Brüssel und Berlin gründen sich immer neue, hochkarätig besetzte Räte zum Thema. Auch Bayern hat seinen Bioökonomierat mit Forschern, Managern, Politikern, Ökologen und Theologen.
2: Es scheint um Großes zu gehen, um Grundsätzliches, was alle angeht und was noch keiner so richtig versteht. Bioökonomie, was ist das? Franz-Theo Gottwald, Professor für Ernährungs- und Umweltethik an der Freien Universität Berlin, versucht eine Antwort.
0: Unter dem Leitbild der Bioökonomie haben sich Forschungseinrichtungen, politische Programme und wirtschaftliche Interessen weltweit organisiert, um auf der Basis sehr fortschrittlicher biotechnologischer Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass es einen Wandel gibt von einer erdölabhängigen Produktion von Pflanzen und Tieren, und das ist derzeit noch der Fall, hin zu einer zukünftigen industriellen Welt, die pflanzenbasiert ist.
1: Eine pflanzenbasierte industrielle Welt. Das klingt erstmal wie ökologische Science-Fiction. In einer Zeit, in der Erdöl weltweit Mega-Industrien antreibt, fast alle Zentralheizungen befeuert, seine Verbrennungsrückstände als CO2 aus den Auspuffen qualmt und die Atmosphäre nach und nach in ein Treibhaus verwandelt.
2: Bahnt sich hier, nachdem der Klimawandel mittlerweile als Bedrohung erkannt worden ist, tatsächlich etwas Neues an? Erdöl als fossile Ressource ist nicht länger zukunftsfähig. Sagt Daniela Tränen, Professorin am Leipziger Helmholtz-Zentrum für Umwelttechnik und Vorsitzende des Nationalen Bioökonomierats. Sie vergleicht diese Zukunft mit einer komplexen Komposition.
3: Postfossil muss ein Orchester sein und da ist die Bioökonomie ein wichtiges Instrument. Naja, man, man braucht viele Elemente für Postfossil, nicht nur Bioökonomie. Der, der Großteil der Energie muss von voraussichtlich Wind und Sonne kommen und zwar innerhalb der nächsten zehn Jahre. Deswegen ist es wichtig, das eben als Orchester zu denken und nicht als Solo.
1: Wenn es nicht um eine, sondern viele Lösungen geht, dann ist das Feld, das sich damit eröffnet, riesig und kaum einzugrenzen. Es beschreibt den geplanten Umbau der fossilen Weltwirtschaft. Es will die Natur schützen und sie gleichzeitig zur Ressource für alles machen.
2: Autoreifen aus Löwenzahn, Plastik aus Kartoffeln, Sprit aus Zucker oder Flugkerosin aus Algen. Statt wie bislang Erdöl als Grundlage für Verkehr, Energie und Güter zu nehmen, soll alles Zukünftige aus Biomasse, aus lebenden Organismen, aus nachwachsenden Rohstoffen entstehen. Nicht nur Nahrungsmittel, sondern auch Kunststoffe, Pharmazie, Strom, Sprit. Bioökonomie soll die Energiefrage lösen, den Klimawandel bremsen, den drohenden Ressourcenmangel beenden. Ja, mehr noch. Befürworter träumen davon, auf diesem Weg neue Medikamente zu finden, den Welthunger zu beseitigen, die industrielle Landwirtschaft zu revolutionieren. Markus Vogt, Professor für christliche Sozialethik am Lehrstuhl für Theologie an der Uni München und Mitglied im Bayerischen Bioökonomierat, benennt Facetten aus dem bioökonomischen Fächer.
4: Beispielsweise gibt es Forscher in New York, die sagen, wir könnten durchaus trotz der zunehmenden Bodenknappheit die Ernährung sichern, indem wir beispielsweise in den Großstädten Hochhäuser bauen, 20 Stockwerke in geschlossenen Kreisläufen mit künstlichem Licht, mit Fischzucht und die Exkremente des Fisches dienen wieder dann als Dünger für die Pflanzen, alles optimiert. So ein Hochhaus soll 50.000 Leute ernähren können. Manche sagen, wir bräuchten in Zukunft keine Tiere mehr schlachten, sondern könnten Fleischfasern direkt züchten, sehr viel effizienter und da den wachsenden Fleischbedarf befriedigen. Das sind faszinierende Möglichkeiten. Zugleich aber sind es neue extreme Formen der Entfremdung der Natur.
1: Tatsächlich arbeitet die Forschung daran, Alternativen zur Massentierhaltung zu suchen. Steaks und Koteletts quasi im Bioreaktor zu züchten, wo sich Fleischfasern vervielfältigen und dann marktgerecht aufbereitet werden. Die einen mögen darüber staunen und jubeln, die anderen sich aber, ob solcher Zukunftsperspektiven einer entfremdeten und technisierten, schönen neuen Welt abwenden. In der Bioökonomie mischt sich also offenbar Positives mit Fragwürdigem, Unverzichtbares mit Unkalkulierbarem.
2: Denn zur Bioökonomie gehört nicht nur die wünschenswerte Herstellung von kompostierbaren Polymeren zum Ersatz von Plastik, sondern auch die schwer kalkulierbare biotechnologische Herstellung von Bakterien und Viren, die so manipuliert werden, dass sie nicht nur Gewässer reinigen und Müll verwerten, sondern in Bioreaktoren herstellen, was der Mensch begehrt. Bioökonomie bedeutet langfristig, dass aus Biomasse industriell alles gemacht werden kann. Essen, Benzin, Kunststoff, Plastikersatz, Baumaterial, Pharmazie. Sie bedeutet einerseits, die enorme Abhängigkeit vom Öl zu verringern, dann aber andererseits, wegen des wachsenden Bedarfs an Biomasse auf produktionssteigernde Gentechnik setzen zu müssen. Franz Theo Gottwald, Professor für Umweltethik und Kritiker des Ansatzes, benennt die technologischen Wurzeln industrieller Bioökonomie.
0: Die technologischen Elemente, die die Bioökonomie tragen, sind verschiedene Biotechnologien. Nicht nur grüne Gentechnik, die auf dem Acker stattfindet, sondern auch blaue Biotechnologie, die nun in den Meeren stattfindet und dort möglicherweise in einer gezielten Veränderung von Algen dafür sorgt, dass wir mehr Biomasse aus den Meeren als Menschen nutzen können, die mit weißer Biotechnologie arbeitet um im Bereich der Hilfs- und Zusatzstoffe und der Verarbeitungsprozesse das biotechnologische Wissen nutzt, mit Grauer in der Abfallwirtschaft arbeitet. Das heißt mit Bakterien, die nun für bestimmte Zersetzungsprozesse geeignet sind und natürlich mit roter Gentechnik arbeitet, die auf der Basis der Genomanalyse dafür sorgen soll, dass bestimmte Krankheitsbilder nicht mehr auftauchen, die genetisch vererbbar sind.
2: In Zeiten modernster Technik ist da fast alles möglich. Schöpferisches und Manipulatives, Nützliches und Gefährliches. Nicht alles Neue ist automatisch gut, sagt Christiane grefe Journalistin bei der Wochenzeitung Die Zeit und Sachbuchautorin zum Thema. Sie betont, dass es heute darauf ankommt, für welche Zukunftswelt wir uns bewusst entscheiden.
5: Es kommt eben darauf an, welche Bioökonomie. Also wir betreiben Landwirtschaft, wir verarbeiten Lebensmittel, wir verwenden Insektenvernichtungsmittel, wir nutzen Textilien. Und die Frage ist, wie stellen wir die her auf fossiler Grundlage oder anders? Machen wir Monokulturen? Oder machen wir Polykulturen und Permakulturen? Oder nutzen wir Textilien, die auf Grundlage von Pilzen hergestellt wurden oder auf altem Kaffeesatz? Und das ist, glaube ich, die Debatte, die wir führen müssen. Welche Bioökonomie wollen wir? Natürlich kann nicht die Bioökonomie das Versprechen alle Probleme lösen. Das wäre absurd.
2: Lange klang das aber so. Da träumten Forscher und Manager davon, Erdöl einfach eins zu eins durch Pflanzen, Algen und Mikroben zu ersetzen. Eine erste Welle der Bioökonomie rollte um den Globus, als die Politik weltweit auf Biosprit setzte und hoffte, mit Benzin aus Raps, Soja und Palmöl die politisch brisante Abhängigkeit von erdölproduzierenden Ländern loszuwerden und gleichzeitig klimaneutral mobil zu bleiben.
1: Die Hoffnung zerplatzte schnell. Regenwald wurde gerodet, um mit Energiepflanzen Profite zu machen. Die Ökobilanz fiel negativ aus. Die profitable Herstellung von Biosprit verringerte die Anbauflächen von Nahrungsmitteln. Kleinbauern wurden vertrieben, Hunger breitete sich aus. Tank gegen Teller lautete für viele im globalen Süden die bittere Alternative. Soll nun nicht nur Sprit, sondern alle Ressourcen aus Pflanzen gewonnen werden, käme das einem neuen Kolonialismus gleich, weil die dafür notwendige Biomasse in Deutschland gar nicht produziert werden kann, gibt Peter Gerhard vom Bremer Öko-Institut Denkhaus zu bedenken. Es ist ja schon bislang so, dass wir für unsere Wirtschaft, sei es Palmöl oder unser Papierwächs in Brasilien, dass wir sehr viele Rohstoffe aus dem globalen Süden bekommen oder importieren und dafür selbstverständlich auch Strukturen zerstört werden, wie kleinbäuerliche Wirtschaftsweisen. Und wir glauben, dass Bioökonomie der Brandbeschleuniger für diese Entwicklung in Zukunft sein könnte.
0: Zum Beispiel, wenn Sie sehen, dass aktuell Bioplastikhersteller, wo
1: sie ihre Rohstoffe herkriegen, die kriegen die aus Brasilien. Und das kommt nicht aus der Lüneburger Heide, wo auch Zuckerrüben wachsen, wo man auch genauso gut Polymere herstellen könnte. Das kommt aus Brasilien weil sie da halt günstig an Rohstoffe kommen, weil Landrechte nichts zählen, weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind.
2: Der Aktivist aus Bremen hat deshalb das Aktionsforum Bioökonomie gegründet, das die großen Umwelt- und Entwicklungsverbände zusammenbringt, um weitere Fehlentwicklungen bei der historischen Umgestaltung des Wirtschaftssystems frühzeitig zu verhindern.
1: Und Politik und Wirtschaft haben erkannt, dass Bioökonomie nicht als profitable Goldgrube kommender Milliardengeschäfte missbraucht werden darf, sondern die Transformation der Wirtschaft, das Wissen und die Erfahrung vieler Menschen braucht. Im immer wieder neu besetzten Bioökonomierat der Bundesregierung sitzen deshalb mittlerweile auch kritische Ökologen und Biolandwirte, die darauf achten, dass die gewünschte Hochzeit zwischen Ökonomie und Ökologie gelingt – Sagt die Ratsvorsitzende Daniela Tränen.
3: Also die Bioökonomie ersetzt nicht das Öl eins zu eins. Das passt schon von den Mengenverhältnissen nicht. Eine Bioökonomie braucht auch einen vernünftigen Umgang mit den Rohstoffen. Nachhaltige Bioökonomie, ja, das geht auf jeden Fall, aber die Berücksichtigung der Anforderungen der planetaren Grenzen ist für eine auch dauerhafte Bioökonomie vollkommen unumgänglich. vom Klimawandel, Biodiversität, Artensterben ist auch ein Problem, was eine Bioökonomie sehr einschränkt, wenn diese Probleme nicht gelöst werden.
1: Langfristig geht es darum, ein öffentliches Bewusstsein zu schaffen, damit nicht nur Wissenschaft, Industrie und Banken, sondern auch Bürgerinnen und Bürger demokratisch über die Zukunft des Wirtschaftens entscheiden können da kollidieren nicht selten Weltbilder und Klischees zerbrüseln.
2: Weil Bioökonomie nach Bio klingt und Bio nach Öko, herrscht in der Öffentlichkeit immer wieder Verwirrung. Bioökonomie kommt nicht aus der grünen Szene und hat nichts mit dem Bio-Label auf ökologisch produzierten Nahrungsmitteln zu tun. Bioökonomie ist ein Begriff aus Industrie, Wirtschaftspolitik und Innovationsforschung, die mit alten Begriffen nicht mehr weiterkam und nach neuen Worthülsen suchte, die weniger Angriffsfläche boten, gibt selbst Theologe Markus Vogt vom Bayerischen Bioökonomierat zu bedenken.
4: Die Gefahr ist sicher gegeben als sehr breiter Containerbegriff, in dem ganz Unterschiedliches versteckt wird, insbesondere auch ein Begriff, der durchaus instrumentell genutzt wird. Nach der mangelnden Akzeptanz für Gentechnik hat man es erst Biotechnologie, jetzt nennt man es Bioökonomie, also ein neues Etikett, für anderes, um Akzeptanz zu schaffen. Das ist ein Problem, das muss natürlich kritisch besprochen werden. Dass man angesichts der
1: ökologischen Krise, des Ressourcenmangels, der Boden- und Wasserknappheit, angesichts des Klimawandels die industrielle Wachstumsgesellschaft nicht einfach weitermachen kann wie bisher, ist offensichtlich. Bislang gab es zu dem alten fossilen Kurs aber nur die radikal-ökologische Alternative jenseits von Wachstumsmythos und rettenden technologischen Innovationen.
2: Nun versuchen Wissenschaft und Industrie mit der Bioökonomie beides zusammenzudenken, die ökologischen Notwendigkeiten anzuerkennen und mit technischen Innovationen letztlich so zu verbinden, dass Industrie und Wachstum weiter funktionieren. Friedrich von Hesler Frankfurter Manager beim bioökonomischen Unternehmen novamont das kompostierbare Verpackungen herstellt, plädiert an die Öffentlichkeit, den geplanten Umbau der Wirtschaft als Chance zu sehen. Bioökonomie ist ein Konzept, ist ein Modell, in welche Richtung sich unser wirtschaftliches Handeln, unsere Landschaft, unsere Umgebung bewegen könnte. Und dann liegt es an uns, wie wir das haben wollen. Da können eben auch zivilgesellschaftliche Interessengruppen und Kirchen Einfluss darauf nehmen, genauso wie Parteien und die, so wie ich sagen, die Bioökonomie auch steuern. Die Bioökonomie ist nicht etwas, was von heute auf morgen einfach etabliert wird und dann da ist, sondern die Bioökonomie ist ein kontinuierlicher Prozess, der eben die Transformation bestehender Strukturen zugunsten einer nachhaltigen postfossilen Gesellschaft beeinflusst.
1: Kritiker verweisen allerdings darauf, dass unter dem unscharfen Begriff Bioökonomie so viele unterschiedliche Technologien und Ziele subsumiert werden, dass man dazu weder Ja noch Nein sagen kann. Und dass auf diese Weise auch Widerstand der kritischen Öffentlichkeit vermieden werden soll. Weil bei so viel Schwammigkeit kein Feindbild möglich wird. Die Ökoverbände zum Beispiel, die einerseits dem Abschied vom Öl zustimmen, befürchten bei der Bioökonomie andererseits, dass die industrielle Landwirtschaft mit ihren Monokulturen damit profitorientiert ausgebaut wird, anstatt auf dezentrale ökologische Agrarkultur zu setzen. Sie sehen das
2: Potenzial einer pflanzenbasierten Wirtschaft, befürchten aber einen weiteren Rückgang der Biodiversität, wenn primär auf bestimmte Energie und Rohstoffpflanzen gesetzt wird. Bei einer intensivierten industriellen Beherrschung der Landwirtschaft sehen sie die Gefahr mächtiger Monopole. Und sie rechnen bei der massenhaften Produktion von Biomasse mit einer Einführung der in Deutschland unbeliebten Gentechnik durch die Hintertür. Denn anders kann der erhöhte Bedarf an grüner Masse kaum gedeckt werden, sagt der promovierte Tierarzt Christoph Theen von der industriekritischen Organisation Testbiotech. Er nennt Bioökonomie eine Mogelpackung.
0: Dieser Begriff ist eben sehr wenig auch geeignet, um da Klarheit zu schaffen. Das ist eben ein Gemischtwarenladen, um eben zu verhindern, dass es hier zu einer Ablehnung kommt. Ja, auf jeden Fall geht es bei der Bioökonomie nicht um den Erhalt der Schöpfung, sondern eben um die wirtschaftliche Nutzung.
2: Tatsächlich sind die kritischen Stimmen gegen eine pauschale Förderung der Bioökonomie stark von christlichem Denken beeinflusst. Da steht, mehr noch als bei den Kirchen selbst, die religiöse Metapher vom Erhalt der Schöpfung auf den Fahnen. Der bioökonomische Plan, das evolutionär gewachsene Netzwerk der Natur innovativ aufzupeppen oder zu verbessern, wird mit großem Misstrauen betrachtet.
1: Angesichts der fast unbegrenzt scheinenden Möglichkeiten, Leben biotechnisch zu kreieren, im Labor neu zu erfinden oder Fleisch im Reaktor zu züchten, macht man sich Sorgen um den mühsam errungenen Tierschutz und die Würde der Kreatur, ja den Eigenwert der Natur selbst. Über die Ökonomisierung der Natur und die biotechnologische Manipulation des Lebens droht das christliche Bild der Schöpfung auf dem Abfallhaufen der Geschichte zu landen, sagt der Umweltethiker und Theologe Franz Theo Gottwald, Mitautor des Buches Irrweg Bioökonomie. Also wir haben ein
0: nach dem Wissen des Menschen um die Genetik. Nun eine neue Schlüsseltechnologie, die in der Bioökonomie als Kerntechnologie für die nächste große industrielle Innovation sorgen soll. Weil er bedeutet am Ende, dass wir menschheitlich Abschied nehmen müssen von unserem kulturell und religiös überkommenen Bild von Schöpfung. Das, was uns bisher vorgegeben war und was wir bisher global als Natur bezeichnet haben, wird auf der Basis dieser Technologien zu einem Design. Dann sind wir Menschen in der Tat Schöpfer dieses Planeten in jeder guten und schlechten Hinsicht. Der bioökonomische Ansatz verabschiedet jedes Konzept von Integrität von pflanzlichem und tierischem Leben und macht die Pflanzen und die Tiere komplett im biblischen Terminus gesprochen, dem Menschen untertan.
1: So geht es beim notwendigen Umbau der bislang fossilen Ökonomie nicht nur um Rohstoffe und Energie, sondern zunächst um eine demokratische Wertediskussion. Darum, welche Zukunft wir wollen. Ein mittlerweile umsetzbares industrielles Technikparadies voller Bioreaktoren wirkt vielen wie eine neue Version von Orwells 1984. So eine naturfremde, nur angeblich schöne neue Welt scheint nicht mehrheitsfähig.
2: Die neue Zielvorgabe lautet, die wissenschaftlichen Erkenntnisse und industriellen Werkzeuge so zu nutzen, dass Bioökonomie nicht einfach den alten industriellen Wachstumspfad mit Biomasse fortsetzt, sondern sich eingliedert. Die Journalistin Christiane Grefe sieht nach Jahren der Recherche jenseits des düsteren Science Fictions nun die Chance für eine wirklich nachhaltige Bioökonomie.
5: Also ich denke, dass auf der Grundlage einer ökologisch integrierten Landwirtschaft Rohstoffe produzieren kann, die man auch stofflich oder energetisch nutzen kann. Das ist die Schlüsselkategorie. Alles, was sich in ökosystemare Grenzen fügt, und nicht anderen Organismen zu sehr schadet, kann natürlich eine große Chance sein. Aber man muss es immer im Einzelfall anschauen. Wir erleben diese Grenzen ja längst. Die Flut im Westen Deutschlands war ein Schock. Die Waldbrände vom Mittelmeer bis nach Sibirien hinauf, das sind ja alles inzwischen ganz, ganz reale und konkrete Dramen, die sich abspielen infolge von Klimawandel und ökologischer Zerstörung und, und Fahrlässigkeit. Und vielleicht sind das doch Weckrufe, die einfach die gesellschaftliche Debatte verändern. Und die verändert sich ja schon.
2: Bioökonomie. Was so sinnvoll klingt und angesichts von Klimawandel, Energieknappheit, Ressourcenmangel und Welthunger so dringend scheint, kann offenbar nicht so problemlos pauschal durchgewunken werden. Im Gegenteil. Je tiefer der Mensch mit seinen Technologien kontrollierend und gestaltend in die Natur eingreift, desto drängender werden die Fragen der Erhaltung, der Bewahrung und des Schutzes des Lebens. Die pauschale Lösung Bioökonomie wird es nicht geben. Einzelfall- und Risikoprüfungen jeder Innovation werden umso unverzichtbarer, je tiefer der menschliche Einfluss reicht.
1: In Deutschland gehen ökonomisch-politische Denkfabriken wie der Bioökonomierat angesichts der Größe der Aufgabe, eine postfossile Wirtschaft zu erschaffen, mittlerweile vorsichtig vor. Umweltgruppen und Zivilgesellschaft beginnen, tiefe ethische Fragen nach dem Leben zu stellen und haben den Durchmarsch der Bioökonomen verlangsamt. Neue Zeiten verlangen neue Entscheidungen und Methoden, bestätigt der Kanadier Pat Mooney, der für seine kritischen Analysen wissenschaftlich-technologischer Innovationen mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet wurde.
2: Wir
1: stehen vor einer technologischen Welle, die auf uns zurollt und uns
0: teilweise schon umgibt. Sie ist fundamental für die Zukunft des Lebens. Wir verlieren unser Gefühl für Perspektiven. Wir verlieren die innere Antwort auf die Fragen, was ist Leben, was ist Natur. Aktuell herrscht Verwirrung. Und in dieser Atmosphäre der Unsicherheit liegt die Chance der Zivilgesellschaft zu sagen: Stopp. Das müssen wir auf allen Ebenen besprechen, bevor es passiert. Und dann, wenn wir entschieden haben, stoppen oder die nächsten Schritte machen. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Gesiko von Lübke. Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Rahel Komtes und Christian Baumann. Technik Andreas Lucke. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.